0: 皆さん、こんにちは。収録日は2023年7月6日木曜日、コンテンツマーケティングポッドキャストの伊藤です。この番組では、コンテンツマーケティング好きの4人が、コンテンツマーケティングにまつわる様々なトピックをお届けします。今日は、三友さんと私伊藤の方でお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日はですね、3つ、えー、トピックがございまして、1つが、この日経のクロストレンドの記事ですけども、西口市に聞く N1 マーケ、N、N1 マーケの誤解。顧客理解はゴールではない。と、えー、ヤフーの検索エンジン技術契約、Google から変更検討というものと、えー、ロイターのペイツイッター CEO が閲覧数制限を弁明。えー、導入後も広告は安定となっております。西口氏に聞く N1 マーケの誤解。顧客理解はゴールではない。日経のクロストレンドからになります。
1: 三友さん、お願いします。はい。えー、っと、今、日経クレス、クロストレンドで連載がやってましたすす、クロストレンドですね。感じゃいましたけど、はい、えー、っと、N1 マーケの成功法則っていうテーマですね。あ、連載ですね。をやってで,で、ちょっとその話についてなんですけれども、西口和樹さん多分、あの、ご存知の方多いと思うんですよね。もっアンド P&G だったり、ロート制約だったり、スマートニュースとかでご活躍されていて。で、何年か前に顧客起点マーケティングっていう、あの、N1 分析の話を書いた、あの、書籍も結構、あの、有名だったので、あの、ご存知の方も多いのかなと思うんですけど、趣旨としては、まあ、N イコール1を分の意見を、まあ、聞いてヒアリングして分析して、まあ、あの、次の打ち手にこう、えー、つなげるっていうような趣旨の取り組みなんですけれども、この連載の中事例では、遊びューだったり、一級だったりっていう、ええー、まあいろんな事例が紹介されてるんですけれども、この N1 分析っていうテーマでですね。今回ちょっと触れたいのは西口さんのお話なんですけど、まあ、やっぱりこの N1 分析してインサイトを獲得して、作につなげるっていうと、いや、じゃあなんかその N1 ってなんか一人に絞られすぎるんじゃないのっていう話って、まあよくあるあるの疑問であると思うんですけど、そうじゃないよっていうところが、まあなんか結構その例も、踏まえながら分かりやすい説明だったので、ちょっとそれをご紹介したいなと思うんですけど、その西口さんが言うにはその N1 分析っていうのは、まあ、文字通り一人の意見を聞くっていうことでもないし、まあ、その一人を持って方針を決めるっていうことでもないですよっていう話なんですけど、ちょっとその具体例として、六師団の取り組みの話は紹介されてたんですね。6下単で N1 分析をやった時のこう話なんですけど、顧客のインサイト、なんかもっと反則につなげるようなインサイトがないかなっていうところで分析していた時に、バレエ教室の先生、顧客として一人、えっ、ー、と、見つかったんですね。でそ,その先生がこう、うんね、毎月20万とか30万もこう、ギフト用として、あの、六タ単を購入していたっていうような、えー、方がこう見つかったそうなんですけど、えーまあ、当社はこ,こう、顧客の中での外れ値。まあ、そんなにこう、うん、ギフトで20万、30万も買う人だから、まあ、外れ値だよね。で、実際この先生もバレエ教室の先生だから、まあ、あの、生徒さんとか、あの、そういう人たちに、ま、あげていたっていうところで、ま、完全に外れ値として見られていたんですけど、まあ、ま、だけど、実際こうやって外れ値じゃないよねっていうのが、あの、ちょっと趣旨の一つで、バレエの先生が生徒にあげるっていう、あの、流度で見てしまうと外れ値かもしれないけれども、ギフト需要として、あの、したを誰かにあげて、えっ、ー、と、喜ばせ、喜んでもらいたいっていうところまで抽象化したら、それってかなり裾野の広い、えっ、ー、と、ニーズだよねっていう、っていう、まあ、そう、そういう話なんですけど、まあ、これを、バレエ教室の先生で当てはまる話として見てしまうと、文字通り N1 になってしまうけれども、喜んでもらいたい、みんなにっていうところに広げると、まあ、あの、抽象化すると、まあ、それってクソの広がる、えーニーズになるので、えまあ、そこの、なん、なんていうんですかね、あの、抽象化が大事ですよっていうところで、なので、まあ、あの、最後ちょっと意見の一つとしておっしゃっていたのが、自分たちの顧客理解がないと、その抽象化ってできないよねっていう、単なる外れ値は外れ値で終わ、具体的な外れ値で終わがちっていう話で。まあだけど自分たちのお客さんってこういう人たちだよねっていうのが、あの、ちょっとでもあれば、いや、ギフト需要で喜んでもらえる人たち。え、に刺さるよねっていうような、ちょっと抽象化ができるので、まあ、結構、まあそう言われてみると、この N1 分析って、一定のやっぱり難易度があるというか、まあ、全然お客さんのことを理解してなくて、いきなり N1 や分析やっても、まあ、ただの個別具体的な、えっ、ー、と、N1 の分析のとどまってしまうと思うので、なんかこう、そのあたりの勘どころがうまくこう、この記事で説明されていたので、まあ、ちょっと今回是非紹介したいなっていうところですかね。<笑>結構その、
0: 抽象化する一個上、の、こう、レイヤーに抽象化するみたいなところとかっていうのが、やっぱり、いろんな自社のお客さんに関しての、こう、触れ合ってる経験とか、情報を持ってるとか、そういった部分とかないと、なんていうんですか、ちょ、ちょっと、抽象化する、こう、アハーモーメント的なものっていうのは訪れないよねっていうところっていう一方ではあるのかな。なので、一人だけを見てるんじゃなくて、実はなんか潜在的には、たくさんのお客さんと、に関しては何かしらのインプットであったりとか経験っていう、こう、一じゃないたくさんの無ぞ無むぞのものがあって、うん、それが一つの特徴的なあヒントを通じて、なんかこう繋がっていって、で、それが結局一つのボリュームのある取り組みに繋がるみたいな、うん、なんかそういう N1 なんだけど、実は一人だけ見てたら、見てたら、えー、いいんだよっていうことではなくて、なんかその、氷山の下に隠れている、えー、いろんな経験みたいなのが、すごく大事で、うんうん、そうしないとこう、ひらめきも生ま
1: れないというか、抽象化も生まれないというか、かそう
0: いったことでもあっ
1: たりとかするんですかね、うんうん。あの、すごく一見外れ地に見えるところから普遍性を、あの、ちょうどいい普遍性をどうなんかこう探すかだと思うので、なんかまあ、この、六七段の例でも最初はなんか、バレエ教室の先生だからだよね、とか。なんかみんながバレエ教室の先生だったらいいのにね、みたいな。っていうところで、割となんかこう。文字列的な理解ね。そうそう。割とちょっと表面的なところになってしまっていたらしいんですけど、まあ西口さんとしては、いや、そうじゃないよね、っていうところで。で、まあこれ本当よくあるペルソナの作成にも本当に共通するところだと思うんですよね。だからこれでバレエ教室の先生でペルソナ作っちゃうともう、それこそ文字通り、あの、一人の絞られちゃうと思うんですけど、あの、まあギフト需要で六師ン使うっていうそこまで、まあ、普遍化できれば、じゃあそういう人たちってどういう人たちなんだろうねとか、どういう文脈とか背景でロックしてあげるんだろうねっていう、まあ次の具体化が出てくると思うので、うん。そこがね、やっぱうまくできると、試作につながってくるんだろうなっていう、ね、そうですね。うん、やっぱなんか
0: 、その点と点をつなぐというか、まあ自分はもう買えないけども、誰かのためだったら買うみたいな。で、それがどうもなんか聞いてると、うん自分の持っている過処分所得の問題ではなくて、うんえー、何かしらの理由が、うんうん、あると、まあさらなるこう購入が生まれるみたいなところとかの理由探しみたいなところとかに気づけるかどうかっていうの、うん、本当でも、やっぱ飛躍はあるんですよね。飛躍。こう、寄、うん、ってほにゃららだっていう必然的な論理ではなくて、はい、やっぱり一つこうアイディアというかとして消化されなきゃいけない部分があるんだろうなと。そういった意味でそこの、うん、筋のいいアイディアに消化していくためのやっぱツールとして、うん、あの、私も昔こちらの西木さんのご本を読んだことありますけども、うん、はいはい。あまり、あの、活用できている自信は全くありませんが、改めてちょっと読み直してみたいなというふうに思いました。二つ目。と三つ目ちょっとまとめていっちゃいますね。一つ目が、ニアフの検索エンジン技術契約、Google から変更検討ということで、これ日経の記事と、あとは米ツイッター CEO が閲覧する制限を弁明、導入後も広告は安定と、こちらはロイターからの記事ということになります。で、検索エンジンの技術契約の方ですけども、こちらちょっと知らなかったんですけども、うんうん、あの、次の契約更新、Google との検索エンジン技術の契約の部分っていうのは、更新のタイミングが2025年の3月末だそうです。うん、その後も含めて、えー、契約を継続するのかどうかっていうところに関しての、なんかその、検討をしていると。そのためにバケットテストと呼ばれる、他のエンジンとかをちょっとテスト的に使ったりとか、えー、して、ユーザーの反応を見るっていうようなところも、えー、テストが行われているというようなお話の内容です。うん、で、もう一つが、まあ、ツイッター CEO が、えー、最近ちょっと非常に、あの、話題にも、あの、ネガティブな話題にもなってました。いわゆる一日あたりに読めるツイート数を、はいえー、いわゆるその、サブスクリプションサービスの方に申し込んでいる人と、やっぱり一般の人とかで、採用設けたりとか、っていうようなところで、まあ非常にこう、まあ、言ってみれば見れなくなる。なんかツイートデックとか使ってる人とかすぐ上限いっちゃってダメになっちゃうとか、うんうん、<笑>そんな感じの状況になってると。うんうん、で、これに関しては、プラットフォームの LINE 用、スクレーパーとかそういった人たちからの一つの、えー、防御として行ったことで、まあ、あの、うん、事前にアナウンスをすると、それに対して対策を取らえるので、まあ、言えなかったんだ、みたいな話ではあるんですけども、まあ、非常にこれも、あのー、まあ、批判も多かったものであったということですね。うん、まあ、広告という、まあ、彼らにとっては収益源であり、広告主として出向している人たち、からするとそこが何ですかね？ちゃんと安定的に露出がなされてたのか、どうかっていうところに対してまあ、ちょっとこう疑問が生まれる疑義が生まれるというところに対して弁明をしたというところですね。で、まあこの2つの話に関してはまあ、共通点ってあんまないんですけど、安定的にえ1つのこうまあ、メディアを運営している人たちからすると安定的なトラフィックジェネレーター。であるところのヤフーであったりツイッター e r まあ、ここの部分っていうのが結局やっぱり彼らの政策変更っていうところの動きの中で、うん、まあ、揺れているという、うん、あの、その安定性が揺れているということですよね。で、やっぱりあの、昔も、えー、と、以前から言からあったのはもう2015年ぐらいとかに、やっぱり Facebook はそれまでのパブリッシャーにとってすごく重要なトラフィックジェネレーターであったところが、やはりそのオーガニックの投稿のリーチっていうのがものすごくパーセンテージが下がってきて、今もああいうサードパーティーのあのリサーチ会社のあの定期的なレポートで見ても、エンゲージメントレートがもうどんどんどんどんダウントレンドであるとか、そういうような部分があると。なので、あの、長らく、欧米の特にコンテンツマーケティングを、えー、中心にからの、まあ、一つの、こう、なんですか、情報発信としては、自分たちのオーディエンスを構築する場としての場所というのを、うん、そこがレンテッドランドなのか、相手の土地なのか、温度なのかっていうところの大きな、まあ、区別をする中で、えー、レンテッドランドはレバレッジする場所だけども、そこは高級的な場所ではないよね。うん、で、温度、うんの方になるべく引き寄せていく。で、レンテッドで関係を作ったものを温度、えー、の方にどんどんどんどん移行させていくんだと。で、うん、まあそういう戦略を持たなければいけないと。っていうのは、まああったところでは。ありま,すまあツイッターなんかは本当にイーロンマスクが買収してからはちょっと別の会社になりつつあるような状況だとも思いますので、やっぱり最近ブルースカイとかっていうような大体のサービスにちょっと移行するということで、えー、招待コードとかがあ欲しい欲しいって言ってる方が増えたりとかですね。っていうような状況もあったりとかしますと。うん、Yahoo の方もそうですよね。まあどうなるかと。で、これはまあネイバー、うん、なんだか、まあ、LINE との会社が合併するということで、まあ、そう考えるとネイバーなのかみたいな話もあったりとかしますけども、まあ、必ずしもネイバーとも言えなさそうな気もしますし、ネイバーがシェアを持っている、なんですかね、背景って、やっぱ韓国の中においての、やっぱり一つの、なんですかね、特殊な状況というか、そういった部分もある中での、やっぱり、あの、一つの成長だと思いますし、じゃあビングなのかっていう。で、ビングがじゃあ Google よりもいい検索体験を提供できるのか。で、まあ日本だと社会的なインフラであると言える Yahoo が、例えば災害情報とかそういったものが起こった時に、うん、Google よりもリアルタイム性高くその検索需要、ユーザーの検索の需要の変化を捉えて検索結果をこう変えていける仕組みっていうのをじゃあ持っているのかっていうと、やっぱちょっとそこは疑問符がある。やっぱコロナの時にも、やはり、うん、えー、様々なクエリに対しての Google の全体的な、こう、品質の高い検索結果に対して、やっぱビングっていうのは、やっぱ後手に回ってたと思いますし、まあ、じゃあ、じゃあ、どうなんだろうと。うん、じゃあ、他あんのかっていうようなところとかもあったりとかをすると思うんですよね。なので、うんうんうん、ここはなかなか出口が見えづらい部分もあるけれども、まあ、とにかく、えー、今の Google から切り替わった場合には、ああ、多分こう、一定の検索の品、検索結果の品質の劣,、まあ、劣化というのはちょっと、あの、今の段階では言い過ぎなので、まあ、検索結果が変わってくるうん、うん、ということは、うんうん、まあ、国内でそういうちょっとトラフィックを、あの、検索系のトラフィックっていうところを多く獲得しているところは、やはりあの昔の状況のように、うん、えっ、ー、と、二つの検索エンジンに対して、まあ、例えば SEO だったら SEO を考えていくっていうことがまあ必要になってくるというような状況なっているうと。うんまあ、そのあたりの部分とかでやっぱりそのプラットフォームが揺れているというようなところで、ますますやっぱりあの、この状況っていうのはコンテンツマーケティングに関しては、やっぱり本質に立ち返るタイミングという、うん、まあ、あの、本日マーケティングにとってはというよりかは、コンテンツを展開しているメディアであったり、パブリッシャーであったりっていうところにとっては、本質に立ち返るタイミングだなというふうに思ってまして、やっぱりこの1年というか、うんまあ、まさに今であったり、この、あれをこの1年の中で、あのー、やっぱり皆さんがこう注力する、例えばレバレッジするプラットフォームとか、活用するプラットフォームっていうところの考え方そういうところとかに、うん、結構なんか変化が出てくるんじゃないかなという気もしているところでございます。うんうんうん、というのがちょっと所感
1: でございますけども。はい、先輩、井、は、戸、いはい、先輩、どうでしょうか。井<笑>先輩。まあ、あの、オーディエンスの話が出てきた時期あの、レンティッ、SNS みたいなレンティッドランドじゃなくて自分の庭でこう、あの、リストを構築しましょう、オーディエンスを構築しましょうってう話が出てきたのって、うん、まあ、2015とか16年とか、それぐらいだったと思うんですけど、はい、まあ、なんかその時って、まだ、それをすごく肌で実感する具体例って、まあ、なんか Facebook のアルゴリズム変更ぐらいだったと思うんですけど、うん、まあ、やっぱりなんかそれをぜ実感せざるを得ない、あの、事例というか、ものが、あれあなたありました ?Google プラスあ、Google p だ。<笑><笑>あんまりやってなかったですけど、そうだわ。あ<笑>りましたね。誰も気にしてない。<笑>いや、だからやっぱこう、数年スパンで見ると、やっぱそれでね、もう、血の、まあ、時に血の気引くようなとこと、人もいると思うんですけど、やっぱ,やっぱ出、出てきますね、やっぱり。これだけにレンテッドランドに依存してちゃダメだなっていうのは。ありますよね。デジタルマーケットやる上で、Yahoo からの流入一択みたいな人はもちろんいないと思うんですけど、ただ、商材によって、なんか、やたら Yahoo の方が Google より相性いいなっていう場合って、まだ往々にしてあると思うんですよね。すごく IT リテラシーが高い人が使うようなものだと、なんかやっぱ Google から来ることが多い気がするんですけど、なんかその逆だとやっぱヤフーの方が相性いいなとか、うん、なんか、Google だと、一都三県からの流入が多いけど、ヤフーだとなんか地方からが多いなとか。<笑>で、そういうなんか色の違いはあるんで、なんか正直僕が今担当してる医療系のものもなんかヤフーの方がやっぱちょっと相性良かったりもするんで、はいはい、なんかこれがどう変わるのかなっていうのはちょっと気になるところですかね。<笑>うんうん
0: 、そうですね。やっぱりまあ、プラットフォームに応じて、その、マクロな意味での、えっと、利用者の傾向っていうのは違いはあると思うので、だからその、よりなんですけど、ねうん、もしかすると、えー、その利用者の傾向に合わせた、なんか別の、ベターなチョイスっていうのはもしかするとあるのかもしれないんですけどね、うん、このタイミングっていうのは。うん、やっぱり、例えば、ビングなんかもやっぱり、在宅ワークとやっぱり出社するっていう、この組み合わせが非常に増えてきている、この、状況の中で、やはり一定のこう、シェアの上昇みたいなものとかっていうのが、マイクロソフト、うん、ビーグなんかでも少しあったりとか、で、そういうオフィスワーカー向けの広告、プラットフォームとしての、例えばマイクロソフト広告みたいなものが、まあ、いい形で今ちょっとね、商品プランニングされてたりとかして、非常に面白いえと思いますし、そういった意味ではなんかいろんなバリエーションが増えてるっていうこと
1: の面白さっていうのは確かにあると思うんですけどね。うん、うん、そうですね、確かに。言う,言うてもまあ、メインは Google グ、グなってくるのか、検索エンジンの中で Google になってくるとは思うんですけど、まあ、ただそこのバリエーションが増えてくると、まあどういう最適化が自分自社の場合はあり得るのかっていう選択肢がちょっと増えてくるっていう意味では、あの、まあ割とちょっと面白い部分ではありますよね。うんうん、そうっすよね、うん。いや、だからもうね、こ本当に広告でその場その場で、あの、での獲得に頼ってると、いざある日、どんでん返しがあった時に本当に何もできないっていうところになってしまうと思うので、本当にまあ数年がかりでコツコツとっていう感じかもしれないですけど、あの自社のオーディエンスをこう貯めていくっていうのは本当に大事だなっていうのは、やっぱこういうニュースを見たいると改めて思いますよね。そうです
0: ね。うん
1: 。ちょっと
0: 、あの、このあたり、ウォッチが必要。日経、うん、これ日経熱は多分日系を報道してないから、あの、本当かどうかもわからないっていう部分もありますけども、あの、うん、ちょっと興味深いかなというふうに思っておりますので、皆さんもなんか、えー、面白い話とか情報とかありましたらぜひ教えてください。今回ご紹介したトピックの参照元リンクは概要欄にまとめています。cmp では番組へのメッセージをツイッターから募集中です。ハッシュタグ cmpjp をつけて投稿していただくか、我々4人、いずれかのアカウントへ DM をください。もしこの番組が気に入ったらぜひフォローお願いします。ということで、このコンテンツマーケティングポッドキャスト、ここまでのお相手は、とうとうみともさんでした。それでは、さよなら
1: 。はい、さよなら。